0: Instinct Glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off impress manicure and press-on falsies.
1: Det här är Bögministeriet, en graft homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eter. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna. Så
2: <här>
1: <här> Hej och välkomna till högministeriet. Jag heter Mikael Casanovic och den här veckan sitter jag här med Johan Svensson. Ja, men tjena. Det är bara du och jag idag. Det är bara du och jag. Det är eh, så roligt vad som föranledde det här för att vi skulle egentligen haft en gäst idag. Eh, det hade vi planerat Men jag blev ju sjuk för två veckor sedan ja, så att det är din då...
2: sjukdomshistoria som ligger till grund för den här torftiga inspelningen
1: <här> Ja, torftiga vet jag Vet jag inte om det kommer bli <här> men, eh, men den leder till, den faktiskt till eh, för Vi har ju haft ganska mycket gäster I början Sen några hyfsat, <här> hyfsat stora Vi har ju haft drag queens från RuPaul's Drag Race Just eh, Och jag eh, Missade till exempel när Alaska var här och, och och så vidare. Men det här är faktiskt den gäst, ni hade. Det är den gäst som jag är mest så säga, är ledsen om att jag inte var med på. För att jag tycker det skulle ha varit en så himla spännande diskussion. Ja, ja det, det var, var också läskig. Det hade varit kul faktiskt. Mm. Ja. jag hade nog hellre diskuterat med Are. För ja, att, det jag tänkte tänkt på för... ja, förra avsnittet. Ja, precis. Just det. Så. Så att jag hade nog hellre suttit för att... Jag tänker att det är en, en diskussion som vi faktiskt så, så sällan har, det här med tro mm. för att eh, HBT eh, befolkningen, det finns liksom en, en ganska stor valgrav mellan oss och religion mm. eh, så, så att jag hade så gärna varit med på det eh, på det avsnittet men det var superintressant, om inte ni lyssnare har hört det så tycker jag ni ska absolut lyssna på
2: avsnittet med eh, Johan och Thomas och Are för Ja, det är en bra bok också hans eh... Mm. och det kommer vara en release här i Stockholm tror jag nästa vecka den 23 november Jag mm. tror jag är öppen för alla man kan nog gå in på Facebook och kolla
1: mm. men då, det, och det ska jag göra för att jag vill hemskt gärna läsa, läsa den boken det var ett väldigt intressant samtal men hur, hur är läget John?
2: Hur? Jo men det är bra, lite ja. trött i kolan jag följde med eh, Thomas till New York mm. eh, och kom hem i i förrgår, just i lunch lunchtid mm. sen tror jag att idag så slog jättelägen till för att jag eh, igår så var jag ledig så jag kunde liksom sova jag brukar vakna ganska tidigt på morgonen men då liksom vaknade jag av mig själv så att säga mm. 10 och 10.30 eh, ja 10.30 mm. ja. men igår så, tänk, så skulle jag gå och lägga mig och sova och då var jag astrött det är så alltså halv nio och sen när jag inte somnade då var jag då vaken till fyra istället och mm. skulle jag upp klockan åtta så mm. att eh, That's where I am. Men nu har jag gjort lite varmt te till oss här. Så det blir ju mysigt. Och ja. uh, ska skärpa till mig nu helt enkelt. Så jag blir en bra samtalspartner. <laughs>
1: Men jag tänker, jag, jag, jag vet ju hur det där är. Jag har ju, i och med att min sambo amerikan så har det blivit en hel del turen i sig, snitt två per år tror jag. Fram och mm. tillbaka till USA. Uh, och uh, just det här med jättelagd EU så... Alltså det är ju också så här olika varje gång tycker jag. att hur den slår. Ja, jag
2: tycker det är fruktansvärt. Jag hatar det. Jag hatar att vara trött på det där sättet. Ja. Eh... För jag känner mig dum. Jag känner mig korkad. Ja, man, det blir lite bomull på, ja, på, exakt. på alla, alla kanaler.
1: Har du, har du några, några trick du brukar köra med för att? Antingen förbereda dig Eller för att
2: uh, lindra jetlagen. Nej faktiskt inte alltså, Jag lider <laughs> genom allting <laughs> var, Vi skulle jag tro, Först vi kom dit Vi kom ju dit på kvällen eh, På Fredag. fredagen och, eh, och på lördagen så gick vi ändå ut Och jag tror såhär att Jag måste ha med mig någon som är redo att liksom pusha För är vi, är vi två latisar Då Just är jag det. lat också så att <laughs> säga men då var det tomt nu måste vi gå ut och så, annars hade jag sagt du vet, somnat och sovit. Så vi hade en väldigt kul kväll på lördagen när vi var ute på Alan Cummings gaybar i East Village. Det var mm -hmm. skitkul. Och, och han var där själv. Det roliga var att Thomas visste inte vem det var så att han tänkte, men den är den här uh, tröga gubben i baren sa, han verkar vara helt hög, han bara får inga service och det så jag bara, men det är ju hans, ägaren av baren i Alan Så jag tror att det är hans personlighet som uh, vet, att man är lite så här ägare och alla mm. andra jobbar där och han uh, fattar säkert inte ens hur kassasystemet funkar ja. sånt som, men det var skit, ett skitkult ställe. Just det, mm. vad var det bästa med nyårkrisen? Jag tyckte det, den kvällen var väldigt rolig mm. uh, för att uh, det är kul att gå på sådana här mindre lokala ställen, för det var ett ganska litet ställe mm. eh, även om det är känt i East Village och i New York förstås. Men det, är ju, det känns som att allt är känt i New York. <laughs> så här på, Det handlar mer om vad man väljer att gå. Så det, det var, det var, uh, så det tycker jag var kul. Det är kul att titta på folk och uh, ja, var, uh, se vilka trender som rör sig där och vad folk gör. och så, så det, det var det tycker jag. Sen Marys när, Fish camp, som är en uh, en restaurang, den har funnits i flera år man bör, jag älskar sådana ställen man inte måste boka bord på mm. och det är en äh, restaurang i Greenwich Village som äh, bara serverar fisk och skaldjur äh, med så enkla menyer med superbra råvaror och de har en rätt som är väldigt äh, som är deras äh, berömda rätt, det är en äh, lobster roll med med äh, french fries som är skitgodt mm så dricker man lite bubbel till det. Mm. det. Det är kul för det är ett flak flata ställe så det är lesbianer som jobbar där för det mesta så mm, att då äh, är kul. Ska jag mig så ja. Ska tipsa min ser för hon åker på söndag. Ja,
1: till så bra. Ska jag tipsa mm. henne om om du får frågan mig om tips men för mig så gör det ju på riktigt nu. Alltså folk bara men du var, är i botten i New York Jag bara, ja, ah, det är sex år sedan nu ja, liksom. Det. Alla tips för att man brukar ju säga att New du York... Det var bara
2: sex månader sedan. tror <laughs> men... jag också så här, man behöver en update. Nej men, ja. men på
1: riktigt, alltså för att New York förändras ju så himla fort. Mm. För att det finns ju så många olika... Alltså varje liten stadsdel Är ju liksom i rörelse hela tiden mm. Så att sex månader senare Jag blev lite förvånad över För att mitt, mitt bästa tips från då Var ju sleep no more. Du har också Sleep No More Och jag tycker att Sleep No more är en fantastisk upplevelse jag har, gjort, jag har haft den flera gånger Och den blir liksom olika varje gång eh, Jag är förvånad över att den fortfarande kör eh, Kökfarm Jag tänker också att de har ju en
2: byggnad liksom och, och det kommer till ett nytt folk Så att det finns ja. liksom underlag och det är en massiv, eh, vad ska man säga uppsättning eller om man ska ja. kalla det för något performance så att den, ju, den blir ju inte omodern egentligen. Nej, utan, nej men exakt. Som poesi på ett exakt. sätt också.
1: Nej, men däremot så har jag ju så, så är såklart folket byts ut min, min en av mina favoriter
2: som var så jävla
1: snygg också. Han spelar inte längre där såg jag nu. Mm.
2: Men jag har också lite lyxet för jag har en gammal vän som jag har känt sedan jag var 20 och började jobba i filmbranschen och som heter Susanna och hon har bott i New York nu i 30 ja, i, eller 25 år i alla fall och eh, så att eh, jag har en historia med henne för att hon var både hos henne och hennes då, då blivande man i Greenwich Village första gången jag åkte dit när jag var 20 år Jag tror ja men 20 var jag eller 20, 2021 och, eh, och det var roligt för att jag jobbade på Jonas Åkerlunds produktionsbolag eh, och då var det billigare och säkrare att skicka eh, Eh, original och kassettband med mig som var under 25 år så jag flög till New York och åkte till Electro Records och lämnade dessa originalband till en musikvideo wow. så det var en ganska kul grej du, att man plockas upp och bara, chaufför, det var verkligen det kändes som så här Devil Wears Prada man åker genom New York man aldrig varit där tidigare så bodde jag hos henne hon var uh, cool stylist så du var ditt första besök i New York ja med henne när jag var kyrat och så bodde ja. jag sen i och, men det var första
1: någonsin du hade inte alltså ens inte varit i New York tidigare heller Nej,
2: precis. jag kommer ihåg den känslan att, eh, och just det området hon bodde i nära Christopher Street. Hon bodde ju liksom bara vid så här bögbar, så de var ju liksom typ det straighta paret som gick mm. på restauranger där och, och käkade som var kända av alla. Idag nu bor hon nere i Tribeca, men idag så är det eh, små eh, brandade butiker mm. och liksom, så det är ju på ett helt annat eh, annat sätt hela Manhattan är blivit. Ja, men det är bara som ett rikemansområde. Aha, ja, ja. Det är, helt, det är, ja, ja, det det är som ett slags rikemans Disney World på ett sätt. Så att, ja, men det, det tycker ja. jag är bra. Så jag skulle gärna vilja ha varit där längre. För det hade varit kul att åka ut till Brooklyn och Williamsburg. Och mm. hängt lite där. Förra gången jag var där så var vi ute på ett gay ställe, and that ute i Brooklyn. Det var ju väldigt kul. Ja, så att, men det var härligt. Mm. Mm.
1: Jag måste ju säga att jag, jag har ju några, några tips. på det här med jetlagg. Eh, att eh, om man åker då till framförallt USA så eh, ska man köpa med sig melatonin eh, för att det kan man köpa över disk där i Sverige så är det receptbelagt och, och det, är, det är hyfsat harmlöst du kan använda det i ganska starka doser i, i minst sex månader varje dag utan att någonting händer mm. eh, men det är ju kroppens egen, eget sömnhormon och kroppen har liksom ingen koll på vad klockan är eh, vi, vi liksom det här med Jättelag är ju en relativt ny företeelse. Vi mm. har ju liksom inte haft det. Vi har inte kunnat ha det för förrän flyget gjorde sitt intåg. För att man kunde inte resa så snabbt att man fick gettlag. Nej exakt. Eh, för När du åker med båt så hinner du liksom anpassa det mycket. för det ja, tar mycket bättre, tid. Ja. Så det är en hyfsat ny eh, företeelse i eh, i eh, för mänskligheten mm. men, men melatonin är en så himla bra sak att köpa för att då när man kommer tillbaka så kan man ta det på kvällen så slipper man ofta just det här med att vakna du vet, antingen inte kunna somna eller vakna så här fyra på morgonen och bara kan inte somna om man mm. är fortfarande trött ja. och mitt andra tips är som jag, har, som jag faktiskt har testat det är att fasta vilket kan låta tråkigt men 16 timmars första, eh, liksom Från det att man antingen kommer dit eller när man har kommit hem. att man inte äter, För det ska återställa hormotstemmet. Och för mig så har det funkat så magiskt. Framförallt när vi har kommit inte, De två senaste gångerna när jag har testat det så har jag, liksom, jag har inte haft så nätter. Jag skulle kunna tänka mig att göra
2: det på en längre resa. Men som jag sa till dig, för det är ja. bra med här tips här när jag åkte. Man är där som vi bara tre dagar. Vad gör man i New York? Man äter en ja. massa mat ja, 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 Man ja, ja, börjar fasta i 16 <laughs> <en> timmar innan. <laughs> <för att laughs> Men det funkar på, det
1: funkar på, på vägen hem också. Ja. Så ja. Ja. Tips och tricks. Mm. -hmm. Tips och tricks. Jag mår relativt bra även om jag är inne i en, den här jävla ångestfyllda perioden. Så att idag har jag en bra dag. Igår hade jag en riktigt dålig dag.
2: Men du pratar om en bra dag idag när vi ses. <här> <Ja>. <här>
1: Herregud, hade jag haft den här, den här inspelningen igår så hade jag <här> nog inte pallat <här> <här> på, på grund av det där. Så, att, men, men, så att jag mår hyfsat bra. Hörru, jag tycker vi hoppar in i veckans avsnitt. Mm. I förra avsnittet så, så berättade jag och, och, och Robin att vi var besvikna att vi inte fått så mycket lyssna brev. Men nu har vi rastlat in <laughs> två stycken. Och jag tänkte vi börja med det första som kommer från Lina Landström. och Hon skriver så här, hej på er. Här satt jag på toa. fortfarande lite mosig i huvudet efter en dryg timmeslång tupplur. Scrollade Instagram och lyssnade på er med ett halvt öra. Så hör jag mitt namn. fick spola tillbaka och lyssna på vad det var ni sa. Haha gullen.
2: Det ser det man tjänar på att skriva brev. Precis.
1: Det pickade upp efter en ganska ångestfylld vecka. Tusen tack för era fina ord. Nej, jag ändå håller på. Tycker ert samtal om onani och porr var väldigt intressant, men samtidigt vore det intressant att tänka på det ur ett könsperspektiv. Anser ni, att det vara, anser ni det vara lika stigmatiserat att prata om kvinnors onani eller mer eller mindre? Personligen så känns det som att kvinnlig onani och att som kvinnor pratar om att man ser på porr är mer stigmatiserat än manlig onani Kanske går det tillbaka till det där antagandet stereotypen accepterade sanningen att män är mer sexuella än kvinnor Dessutom tycker jag att ni borde prata om gay conversion therapy to take the darker turn Det är inget vi pratar om i Sverige för att vi gör något antagande om att det inte finns i Sverige om det är sant eller inte vet det fan dock. Undersökte ämnet lite i somras och hos RFSL är det inte en prioriterad fråga för att det inte varit ett stort problem i Sverige. Citat ur mejl med ordförande Sandra Ene. I samma mejl säger hon också att det finns en mörk svensk historia av att transpersoner fått terapi för att du ska bli bekväm i det kön du tilldelats vid födseln. Explicit olagligt är det inte i Sverige i alla fall. Även om det till en viss del faller under våra lagar kring vård och terapeuter och så vidare. Boy Erased har ju börjat gå här i USA nu. Jag har själv läst boken och träffat författaren ett antal gånger när jag bodde i New York för något år sedan. Och jag ska gå och se filmen imorgon. Jag rekommenderar boken i alla fall. Jag får vänta mig att uttala mig om filmen tills jag faktiskt har sett den. Förhoppningsvis når filmen även Sverige så småningom. Apropos filmer så pratar ni aldrig om Love, Simon efter att ha sett den om ni nu gick och såg den. Puss på er och ha en fin vecka. Kram, Lina. Ja. Jag älskar lyssnare som har koll på det för att jag trodde att vi har pratat om Olav Simon. Men, ja, men jag blir så musiken
2: på allting jag så här men berätta mer Lina. Jag känner, jag. Kan inte du ta över det här avsnittet? Hon, hon, kan, hon,
1: kan, bli vår, hon kan bli vår korre i eh, vår utrikeskorre i USA.
2: Var, var är hon någonstans i USA? Eh, vet det du det? Vet ju faktiskt inte. Nej, det får du berätta sen Lina. Var du ja. Where are you Lina?
1: Jag trodde det var New York, men, men jag tänker att nu i, i det här livet så lätt det ju inte så, eh, som det var så.
2: Det roliga med det där, jag tänkte på jo, att jag eh, följer ju vår tider nu eh, på eh, SVT, min mm. tand, tantkonfekts serie som jag kallar den. Den harmlösa serien. Men där var ju nu i senaste avsnittet så, han, så handlar det om att eh, en av huvudkaraktärerna eh, sonen i den restaurangfamiljen, han har ju under seriens gång haft begär till män och haft sexuella kontakter med män och i det här senaste avsnittet som ligger ute nu så handlar det ju om att eh, han tar upp med sin fru, jag klarar inte här längre, jag måste göra någonting åt de här begären eh, så det är ju ett stycke vad ska man säga, historia för det här är ju eh, precis innan 60-talet mm. och han åker till ett eh, sjukhus så jag Antagligen att det är något belägg för, för de här scenerna rent researchmässigt. Att man erbjuder, borde sam, man säger att, man, att, att det är en psykoterapi som skulle påbörjas. Men också elchocker, mm. vilket också hade som kan vara riktigt allvarligt... Beroende på vad det kan mm. få enorma biverkningar. Mm -hmm. så att, sen är det lite cheesy den serien för att då helt plötsligt så upptäcker hans fru att han åkt dit i alla fall fast hon inte vill att han ska göra chocken och hon liksom kommer in i rummet precis sen på väg och få dem ska trycka på knappen typ. Men, men ändå så tycker jag det är intressant att, äh, att äh, det, det tas med kring, kring den, den här liksom medicinhistorien om hur saker ska korrigeras och äh, Ja, vad ska man säga, normaliseras
1: läggas till rätta,
2: läggas till rätta. Ja. Ja, men precis som det kan vara när man är hos läkaren, när man är hos en auktoritet det låter som ett helt vanligt samtal Man ja, det är ju väldigt många som inte är ifrågasätter mm. Och, äh, även idag, det finns ju säkert massa saker som pågår idag som äh, vi också tycker är liksom det största vad ska man säga fakta som finns kring något område och man tar droger eller jag undrar liksom hur man kommer se tillbaks på allt pilleranvändande om om till exempel 50 år kring olika vad ska man säga, psykofarmaka och mm. olika tillstånd de här olika bokstavskombinationerna som ska behandlas på olika sätt. Det, vi kommer nog vända ett kapitel liksom vända på bladen där till ett nytt kapitel och kanske titta tillbaka på det på ett annat sätt för jag menar det var ju även i USA kritik när man redan började ge prosak till barn i skolan som var lite vilda mm. så att, Nej men det, för det jag, jag hade ett samtal med
1: en psykiater i, i Holland som jag menar, psykiatriker jobbar ju med då, den medicinska delen så det är de som skriver ut just den här typen av mediciner och han själv var övertygad om att ja men 80-90 procent av hans patienter egentligen inte behövde medicin utan att de hade kunnat hjälpas av andra nyare metoder som man håller på att utforska, som till exempel behandling med hjälp av psykedelika, så listerad assisterad behandling eller i vissa fall MDMA assisterad behandling. Just det. Som i USA nu i studier det är har. Det där man ser där. just
2: med, med, med medicinalhistorien att det handlar väldigt mycket om moral och gängsenormer i samhället och hur det mm. verkligen påverkar forskningen. Jag tänker bara på den här understrecket. När jag var runt 20 år när det kom en bok om zoologi till exempel då handlade det ju om att Just med den heterosexuella normativa blicken. Att man såg inte de här homosexuella beteenden bland djur. Utan då var det så här män som skrev att när schimpanser hade oralsex så var det ett uttryck för att de var hungriga. Eller alltså,
1: dominans? Ja, det är en massa sådana ja. olika grejer. Mm. Så att
2: det är samma sak. Vilket, vilket synsätt har vi på? Och samtidigt den här typen av självmedicinering som jag tycker på något sätt pågår. Där folk ska medicinera sig på något sätt. Mm. Eh, av olika slag eh, där man också kan undra är det för nu eh, är det en väldigt stark förenkling att säga så här men att man kanske inte vill eh, man orkar inte med att bära smärta en vecka eller lida lite eh, rent psykiskt utan mm. man, man, man tål ingenting nu för tiden utan eh, livet ska vara lätt och glatt och eh, lyckligt hela tiden mm. eh, istället för att väga in att eh, vi har olika cykler eh, eh, under ett år där vi är glada, ledsna eh, Alltså alla, alla delar av oss själva Måste ju få, få men, komma uttryck
1: jag, 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 jag ser det ur det perspektivet Men samtidigt nu med mina erfarenheter I liksom, under den senaste perioden Så måste jag också säga att det finns Alltså jag tror aldrig att jag har fattat Hur men, om, om, man, så här, om man backar bandet och tänker på eh, Internaliserad homofobi Det kan mm. jag så här, i hindsight se att jag leder Och fortfarande till viss del ja. liksom, kan, kan dyka upp eh, Men Men eh, och nu under den här perioden så kan jag liksom någonstans se den här internaliserade homofobin när den uppstår. Mm. Jag kan liksom säga, men vänta ett tag varifrån kommer det där? Mm. Eh, så det, det fanns ju en skam och jag upptäcker att det finns ju lika mycket om inte mer skam kring det här med att ha ångest. Mm. Eh, så att jag ja, tror ja. att man kan tillhöra två olika läger för att för mig så är det då du är du snarare... svag.
2: Exakt. Jag jag menar. Då, då ska du... det, är, det är nästan ja, men... mer stigmatiserat nu i samhället att upplevas som svag eller skör, alltså, ja. vilket också är ord som används för tillstånd som kanske inte Ska ha den beskrivningen. Nej jag, men exakt.
1: Eh, exakt. Och, jag, och, och så här, jag är ju ganska bra på att analysera. Så att jag, jag kan ju verkligen se vilka saker som har bidragit till det här. Men det är ju inte så enkelt som att man bara så här pratar ut och sen så är det klart. Utan det, liksom, det, det, det krävs ju också jobb med att, komma, med, med att ändra på vissa saker och så vidare. Mm. Eh, och sen så i alltihop av det här så måste man också ha energi att göra det. Liksom. Mm. Så det ja... Eh, det, det, och jag tänker såhär, jag är ju fine Jag, jag har ju varit, längre varit fin. Jag har många kompisar som har det Men du vet så här det, det blir verkligen verkligen här mm. Nu vänta ett tar när det kommer till mig själv, nej, nej. Då upptäcker jag verkligen hur jag har internaliserat den skammen Kring att vara svag mm. Och liksom Vad mm. Jag tycker det det är något som som tål och diskuteras. men jag tänker Lina skriver ju om den här filmen Boy Race. Den du satt sa den har premiär ikväll va?
2: Jag tror det för att, nu när vi i torsdag idag och jag ville titta på den igår och sen såg jag att det fanns ingen nej det fanns inga på fredag ah, så det är okay. väl nu på fredag den har jag såg en kort intervju på men den var ju väldigt glättig med hur sin huvudrollsinnehavaren Nicole Kidman. Så att det ska bli spännande att se den. För det där har jag också upplevt som ett väldigt stort amerikanskt mm. fenomen. Just för att det finns så starka religiösa strömningar och grupperingar i USA. Så att det kanske är därför som det är en prioriterad fråga att det inte finns riktigt i mm. Sverige på samma sätt. Uh, och sen vet man inte det kan väl finnas någon mossig gammal mm. psykolog eller något liknande som fortfarande under sin utbildning har tror på homosexualiteten som en neuros uh, och uh, försöker behandla det, det har jag ingen aning om
1: Men jag tror att hon har, att, att hon har rätt att det, det, jag tror att det är i Sverige i så fall vanligare att transpersoner råkar ut för det än hbt-personer
2: mm. Nej, hbt-personer, gud
1: Äh, men, men... jag är så trött, jag kan inte ens korrigera det Jag bara,
2: vad sa han för Jag bara hörde A, B, C, D Nej men så
1: homo tror jag, 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 jag Men däremot så transproduktion jag, jag vet ju inte i och med att jag inte har den erfarenheten Men jag kan Nej. föreställa mig Att det är en Finns en, en mindre uppdaterad syn På, ja. på många ställen Så att jag, kan, jag kan
2: tänka på det Men vad skulle jag säga det äh, Det var ju intressant, det fanns ju på qx.se såg jag också, men det var när jag bara googlade lite om uh, olika uh, gay-händelser och det var ju den här idoldeltagaren på Malta uh, som uh, berättade att han uh, när han hittade Gud så uh, blev han uh, heterosexuell igen, så försvann hans uh, ja, uh, det var så sjukt, <laughs> sen också här när man tittar på sådana där klipp och känner att någon är bara så här kryptonit-gay. Det bara mm -hmm. radiates gayness. <laughs> eh, och så känner, och det, det är så sorgligt någonstans ja. också. Sen hade de klippt bort det, här, tror jag. jag vet inte hur Och han hade ja, blivit jättearg över det. Och, men samtidigt, det, ja, det är bisarrt och så sorgligt någonstans när, när den, den där typen av förträngning eh, eh, sker. Just mm. att man har hittat Gud och sen så försvann alla alla jag tänkte, jag tänkte, det, är, det är ett superbra exempel på just den här
1: kilen som finns i inslag, inslagen mellan HBT, HBTQ-personer och religion. Mm. Den slår ju in den ännu längre. Det är så här, ja. det är, ja, men om du bara skulle hitta Gud. Och, ja. och det är såklart, vem vill då hitta Gud? <laughs> om man är så här, jag älskar vem jag är. Ja. Ska jag hitta Gud och liksom, då <laughs> Bli någon annan då? Ja,
2: men exakt. Så att det ja, äh, är, ja, intressant. Ja. Men du, hon,
1: hon frågade Hon frågade också om eh, Love Simon och Ja. den såg du på flyget Ja, jag såg den på flyget Den gick väl på Bivar i Sverige också Det är det, jag det, det gjorde, jo, men det ja. måste den ha gjort Jag såg ja. den också
2: på flyget mm. När jag flög till USA senast mm. och, och så berätta, vad tyckte du? Ja, vad tyckte jag För det första ska jag säga Att jag läste sen Att det är egentligen en första Uh, vad ska man säga gay-ungdomsfilm med den här typen av tema komma ut som har gjorts av en stor filmstudio mm. i USA någonsin. Mm. Uh, det var intressant för det visste inte jag. Jag tänkte väl att något ska väl ha spluttat ut från någon, någon uh, liksom större uh -huh. uh, ett större produktionsbolag utan mest att det varit indie-filmer och uh, ja, med mindre snäva filmer som har uh, kört den här typen av historier uh, och den handlar ju om uh, en tonåring kanske vad kan han vara 17 18 kanske som mm. bär på sin hemlighet att han är homosexuell eh, och eh, svart eh, vad heter det jag kan vi black jag kan inte <laughs> prata jag bara eh, vad heter det utpressas eh, ja utpressning ja ut, han får en utpressning av att att han att outas av en klasskamrat och för att slippa det så ska han få den här tönten att dejta någon av hans tjejkompisar. Och sedan så äh, parallellt då så de har väl en sån här intra webbsystem på skolan vilket gör att där folk skriver olika saker på anslagstavlor. Sen börjar det liksom mejlas med en kille. De är anonyma inför varandra. Mm. Äh, och sen ja, sen kommer han ju ut och allting slutar gott ändå. Ja. Så att, ja, vad ska man säga om det? Det var ju väldigt light. Uh, alltså det blir ju på något sätt också. Jag vet inte om det är utifrån ett, ja, med mitt perspektiv, även om vi matas mycket med amerikansk film. Men det känns som att den där filmen kändes så otroligt. Den var ju liksom en lägre nivå än fucking Omol på något sätt. Mm. Det var liksom, alltså
1: den var, den var inte, alltså fucking Åmål beskriver ju eh, tonårs ångest också. Ja, exakt. På ett sätt som den här eh, den, den här har liksom den här
2: amerikanska... Det var liksom Frosties reklam ja. samtidigt som det var mm. som det var gejtema. Det var som liksom familj och alla var så här: perfect. Det var liksom inte en enda ful människa i hela den där... Ja det var verkligen tvättmedelsreklam mm. uh, man bara mamma jag har fått en fläck på min tröja det var lite <laughs> så hon såg så här, bara kom kära du det här tar vi hand om och varje, det var också så heteronormativt hela den här familjen med den här dottern, eller hans lilla syster som hel, höll på lagade mat så varje, liksom i varje scen i det där köket så serverade hon frukost mamman lagade aldrig mat för att hon var så passionerad den här åringen att göra plättar och det ena och det andra så att, och sen hade jag läst innan om att det var så en fin scen mellan far och son mm. i och för sig det var en fin scen men det var också, för mig det var så light allting mm. Och jag vill inte heller på något sätt kritisera filmen för jag tyckte att det var en trevlig film ändå. Men det var lite sådana Hallmark-kanalen i USA. Det mm. är alltså för hemmafruar.
1: Men jag tänker... Alltså, jag, jag, nu när du säger att det här var den första filmen från en stor studio som berör komma ut och så vidare. Ja. Så jag blir inte så förvånad. Därför att jag, det, det ligger verkligen i i linje för att de släpper ju bara saker som är väldigt säkra där man inte kommer alienera en mainstream-publik Eh, utan man vill, liksom, man vill ha det. Liksom light. Nej,
2: vi fortsätter vara vackra, vita och friska. Ja, trots Och, att och, och jag
1: tänker att, att eh, varje gång som man gör någon typ av film som tangerar ett utanförskap, mm. ju mer verklig man gör den, desto svårare blir den och desto mm. mer otillgänglig blir den. Mm. Eh, så att någonstans så kan jag väl tycka att vi har väl i alla fall kommit hyfsat långt när en mainstream-studio släpper. En, en film om ut film som också är en feel good film och som jag tror att många tonåringar behöver se, att det inte alltid, för jag tänker annars är ju filmer också så himla nej men det är tungt och det är dramatiskt och det är ofta Ja exakt, så. det är därför
2: jag det jag menar att alltså jag vill inte heller kritisera filmen och, all, och man ska alltid komma, jag kan tycka att vi svenskar är så jävla tråkiga ibland också mm. vi ska vara så jävla belastade av alla eh, liksom, liksom all den här kunskapen mm. vi har, så att då ska allting tittas på med en magnifier så att ingenting duger. Jag tycker ändå att det var en gullig, fin film. Sen kan man med våra bitch-syn hålla på att prata om alla de här olika sakerna. Vita pojkar, vackra och de här grejerna. Men samtidigt för en publik så är det väl här en som du säger en feel film där egentligen ganska harmlös så Nej, men vysig. jag tycker det är också
1: inspirerande ja. för här mm. så eh, såg jag ett inlägg från en eh, på, på ett forum för faktiskt för, förböger men mm. från eh, en mamma som mm. hade tagit sina barn på på den filmen mm. och hennes son hade kommit ut efter den. Ja, det eh, för sina ja, för sina ja, du, ja, eh, Och sen så ja. postade hon de hade nu vet nog så här amerikanskt något såhär, tavla hemma de skrev meddelanden och alla hade varit så här dagen efter ja, bara så love you. Det är supergulligt. Det, och det jag tänker att det Behövs, alltså de här berättelserna behövs Och vi behöver också Inte Men, bara de tunga berättelserna som Nej Boys och det
2: Don't är och... Det är en tonårsfilm ja. det, det får man inte glömma Exakt. Alltså jag, Så att Jag tycker att det som man gjorde Lite smart i den Det är att man lät istället för att Det hade kunnat Bara vara dramat kring honom Det är att mm. man lägger in den, den andra Gay-karaktären På skolan som har ett väldigt feminint uttryck han har liksom typ ett fönat hår och glasögon så ut som en tant i stort sett mm. eh, vilket, och de kallas de inte rektorn, så det finns en scen där de sitter bredvid varandra där eh, den eh, vad ska man säga, den öppenbara liksom, gay-attributskaraktären eh, liksom bashar honom på ett litet sassigt sätt och säger liksom, där han visar att han också har en självkänsla mm. kring sin homosexualitet och de visar att vi är olika men samma skrot, skrot och mm. kon, men vi har olika uttryck och det är ing inget fel på någon utav oss och det beskrivs genom den här gliringen innan de ska in till rektorn eller vad de någon ska någonstans mm. Så det är <här> och det är ju ganska kul scen också när att det är lite humor också. För att han det finns en scen just när den. den är, det är en svart kille, liksom med svart eh, parshfrisyr eh, När han berättar för sina tjejer ut på gräsmattan. så är det jag är gay, säger han och alla ska liksom vara så här snälla och liksom, bara, men gud jag visste inte, och sen så är det en som jag vet, men gud jag hade ingen och sen bara, så är det en tjej som kommer i sig, och säger, men that's too much <laughs> <laughs> när han är så flamboyant skall, så att det visar också lite grann att, att och det finns lite konflikter i den ja men jag tycker så jag tycker det, fin, det fanns detaljer i den som, som, men 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 eh, som sagt, amerikansk var den också. <laughs> mm.
1: Men och, och, den de, de, de kom ju då förra året. Och då, förra året så hade vi ju två andra filmer. Det var ju Call Me By Your Name ja. och God's Own Country. Och jag måste säga att för mig så placerar ju den här lägst av, dem, av, dem, i, av ja. den här tri, trion Just det. Eh, i, i filmer. Men det är också för att jag är inte målgruppen. <snar> Nej, det är det jag menar. Man får
2: inte, det, man får inte ha ett vuxen perspektiv när man mm. tittar på det här. För jag kan ju tycka också att uh, Call Me By Your Name det har ju också fått... Uh, lite överdrivet bra ja. kritik så det är ju sånt borgerligt drama så att man, ja men du vet så här det är också som ett manuell sex, ska vi ha lite vaselin på linsen också när vi tar de här sexscenerna för det får liksom inte bli raunchy vi får inte se någonting så att den är också, också väldigt mjuk mm. i sitt uttryck då kan jag tycka att vad heter den? Andra? Vad det? God's Own country. country är ju också en, en överdriven historia på ett sätt, men samtidigt väldigt het för där finns det ju liksom sex och eh, på ett annat sätt och den här liksom inbundna åtrån hos någon som inte riktigt har fått eh, leva ut sin sexualitet fullt mm. ut inom kär, liksom i ett kärleksperspektiv han hade ju sex med lite andra ja. innan han träffar den här killen då som kommer att jobba på gården så att den är ju ändå som ett härligt lite fantasidrama men som ändå är också en homosexuell film mm. eh, och superfina skådespelare och så. Men, ja, så att de är ju väldigt olika mm. eh, de filmerna. Så att eh... Men har ni inte sett dem så,
1: så är såklart alla tre C-värda.
2: Ja, jag ska gå och kolla på um, Boy Race också. Det ser jag fram emot. Det ja, kul.
1: Jag med. och eh, jag vill också här, passa på <hör> att, folk att eh, om ni inte har sett dem, se till att eh, inte bara ladda ner dem utan att faktiskt hyra dem eller på något sätt markera för filmstudien. För jag tänker att det är en så himla viktig sak ja. att de ser att det här är kommersiellt gångbart. För det är det är så vi pushade gränserna från att liksom, Brokeback Mountain 2005 var liksom mm. den stora och enda liksom, gayfilmen och den var ju också den hade ju också ett negativt slut det var inte inte här och så blev allting bra eh, Men nu så har vi fått positiva historier jag tänker det, det, det är ju liksom, det Det är liksom kapitalismen Som har pushat dit här mm. publiken Och blivit mognare Och liksom kan, kan ta in Man behöver inte längre köra karaktärer Som man stereotypiserar så mycket För att det ska vara så uppenbart Men vi, nu ska vi snabbt ställa in att den här är bög och så vidare Utan vi har ju liksom fått eh, jag, jag tänker på Storylines, det återkommer också i Sabrina. Det är of Sabrina. Uh, ja, men, jag, ja Sabrina. men exakt.
2: Den tittade jag... På, jag har inte sett de sista två avsnitten ännu.
1: Men jag tänker: Där, där, finns, där finns det ju liksom en eh, ett tema som, som. Det finns liksom både en eh, karaktär som då inte är straight eh, och så finns det en karaktär
2: som då kanske inte är precis. Eh, Nej, den. exakt. Och hela den, den är ju också, också ett sådär här göttet eh, som man älskar att titta på förstås. Mm. Ändå. Alltså den är så den, bra. För den, är, den är ju rolig och bra och bra skådesväg. Men där har vi ju tänkt på det att där har vi som ett vanligt det perspektiv man egentligen vill se idag den här blandningen som finns vi har heterosexuella kärleksparet i, i mitten förstås som mm. driver storyn men sen så har vi eh, hon som söker sin identitet vi vet inte liksom vilken typ av genderbender hon är mm. eh, hon blir mobbad men försvarad av de andra hon blir inte problematiserad mm -hmm. heller eh, och, och sedan så har vi killen som bor i hennes hus Eh, som också är homosexuell. och eh, också på Jag såhär... tror faktiskt att han är pansexuell. I alla fall om man följer... det Ja, ja men exakt. Men... Just det. men det är ändå också liksom vällustigt. Ja. Liksom, eh, inte heller på något sätt. Det blir liksom inte heller någon grej. Nej. Eh, så att det, det är väl det där... Det är ju lite av en så här utopi som man vill att det ska, ska vara ett liberalt liksom, eh, samhälle. Där egentligen bara alla får vara den har ja, precis. De behöver
1: inte en dramatisk introduktion av fanfarer och sen Nej, exakt, just det. Kolla nu. Utan det, det Höjda bara ögon. Ja, visst,
2: exakt. Det kan jag också rekommendera att kolla på. Uh, The Aha, Chilling Jesus. Adventures of Sabrina som är den nya uh, serien
1: på Netflix. Man mm. blev ble förnyad för, tror jag, det, jag tror, det är två säsonger till som blev förniad. Ja, ah, uh, vilket är superhärligt super för att den uh, är verkligen uh, en fantastisk uppdatering. Eh, vi har ett tilllystande som vi ska ta Som eh, kanske eh, går, går lite tyngre Men vi tar den jingel först
0: Ryan Reynolds här från Inmobil Med präsen av just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices in
2: Okej, brev nummer två idag. Eh, och då är ämnet sex sexångest efter avslutad relation. Så lyder eh, ämnet och ingressen. Hej kära bögministrar. Först och främst vill jag innerligt tacka er för att, eh, för, att ert, för ert arbete med podden. Ni har funnits där i större delen av mitt utkomna liv och har betytt väldigt mycket för mig i min resa. Från ett smått självhatande från en smått självhatande tråkbög till en redig, out and proud homo. Mm. <härligt> <här> nu är de där härliga bögvännerna som desperat saknades i mitt liv då och jag tror det är något många som inte rör sig Axo, alltså, jag kan inte läsa idag, förlåt, <laughs> men jag fortsätter. Ja. <laughs> så, alltså bara ögonen går i kors. <laughs> Detta är något som många som inte rör sig i större LGTB-kretsar och vars umgängeskrets till största del är heterosexuella kan relatera till. Fortsätt vara så goda som ni alltid varit. Men tack kära du, mm. söt du är. Nu till min faktiska fråga. Jag har under den senaste tiden haft väldigt stor ångest kring sex även fast jag är sjukt lustfylld och tänd på någon när vi pratar på sociala bögmedier så kickar alltid min inre sabotör in och sätter stopp för några eventuella möten. Mm. Mm. Hjärnan börjar spinna upp och en massa invecklade scenarion om vad som ska gå fel och det här, tankeba och det här tankebanorna är så främmande för mitt, för mitt nuvarande jag att det känns som jag gått tillbaka sex år i tiden tills innan jag förlorade oskulden för att sätta det i kontext så gjorde, så gjorde jag och min pojkvän slut för några månader sedan och efter en ganska lång tid av bristande sexliv och generellt, generellt eh, sett stelt emotionellt blev minst sagt ett utdraget förlopp och i slutändan var det bästa som vi kunde göra eh, var det, det bästa som vi kunde göra Innan det har förhållandet som också hittills varit mitt enda längre hade jag absolut inga problem att träffa nya män för att vidga mina vyer sexuellt och har aldrig direkt ångrat när jag gjort det heller. Så ni kanske kan förstå varför jag har en aning varför jag är en aning förvirrad av mig själv just nu. Är det något ni kan relatera till? Har ni några tips på hur jag kan befria mig från trevande, orealistiska tankebanor och bara börja ha sex igen? Många kramar Olle.
1: Jag tänker det är en superintressant fråga Jag tänker det är också lite, två olika tangenter här Ena är, handlar ju om den inre sabotören
0: Allt skiftan igen Den andra är space Men gud,
1: Nej, gud, vilken anglicism, förlåt, tangents Det är två olika spår Eh, men eh, för ena handlar ju om den inre sabotören och, och den eh, är ju för mig kopplad till ångest men inte samma sak, utan snarare att den kanske växer sig, växer sig starkare eh, eller svårare att ignorera eh, när, eh, när jag har ångest, så jag tänker liksom till två, mm -hmm. två olika spår eh, men och, så här, jag tänker att sexualiteten för mig eh, inte att jag är bög, men vad jag tänder på eh, hur jag vill ha sex den förändras mm. över tid eh, och ibland så är den, så, så för mig så har den varit ganska statisk under typ tio år och sen så nu under det senaste året så har den förändrats ganska mycket mm. de senaste två åren eh, och det eh, tänker jag i mitt huvud beror delvis på att jag har blivit sambo, jag har lärt känna mig själv bättre så att jag har ju, ju tappat att hela det här lusten att cruisa. Ja, förut så var, liksom, var idén, det här adrenalin-sexet,
2: bara att, att mm. cruisingen i sig var egentligen heter en sexet. Just det. Äh, så. Men Grindr så har väl blivit lite för vissa, nu ska jag, verkligen inte för alla, men det, det kan ju bli som ett spel beroende nästan ja, 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 samma ja, men exakt. typ av centra hjärnan som ja, 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 du liksom ja, ja. vinner jackpot det är liksom three cherries in a row liksom, ja, ja, jag. ja men exakt
1: ja. Och att, ja, ja, ganska många som vittnar om det, om att eh, på grinders så finns det ett, ett fenomen där många eh, kanske tror själva att de vill ha eh, sex men de egentligen mer vill prata eller så, så säger ja. de det, liksom, att de själva är medvetna om det men att det, mm. att det växer Eh, men jag tänker också att så här, bara häromdagen så, så blev det så upp, o, otroligt påtagligt för att jag typ blev crusad. Eh, och jag var bara verkligen så här, Det var en ganska hit kille Jag har verkligen bara så här: jag, 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 jag vet inte vad jag ska göra med. Igen. <laughs> Nej, men du vet för att, för att min syn, alltså mitt, mitt behov på, på sexsidan handlar inte alls om. Eh, adrenalin eller om, om liksom det är för div och cruising och det där är eh, och jag tror säkert att om jag skulle försöka ge mig in i det så skulle min inre sabotör verkligen så här, ta det till helt nya plan Ja för det skulle eh. det innebära att du skulle behöva akti aktivera någonting sånt också ja, och, Jag tror att, att det skulle vara på det sättet ja, kanske. Med, medan, medan vår lyssnare faktiskt säger att han eh, att han är eh, kåt och liksom så men sen så, när, så att han kan liksom prata med folk på sociala bögmedier men sen när det kommer till kritan så uppfattar jag då, då eh, lyssnare, att då eh, blir det liksom det här. Ja, ah, det här kan gå fel på så många sätt och så vidare. Och att man hamnar på ett ställe som jag tänker är, eh, som jag skulle liksom beskriva som att hamna i, i för mycket i huvudet. Att man istället för att vara i själva upplevelsen i, eh, eh, i kroppen så hamnar man i, i huvudet. Eh, Uh, i, i, ja, ser det, det, det hela liksom lite utifrån man upp, uh, för det kan ju också jag, det är ju en sån sak som jag har kämpat jättemycket med jag fortfarande kämpar med att jag kan hamna så mycket i huvudet när jag har sex att då
2: är det bara så här, det är kört men det har också blivit lite så här sanningar som rullar omkring också och en sanning som nästan har blivit det är just den här grejen att, att sex och kärlek, det är som en sanning att det, det kan man separera Mm. och det är så ungefär som att, att eh, jag tror att man tänker fel för att det, det behöver inte handla om kärlek utan man, man kan inte det är väl sex utan kontakt mm. förstår jag med det är, liksom, det, 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 är ungefär, det är lite samma sak det är ungefär som att det, det, det går någon vatt, det liksom olja och vatten där eh, på, no, på något vis och jag, jag tror inte att någon riktigt funkar så om man inte eh, har... Faktiskt problem på något, på något djupare plan. För att jag tror att att ha sex med någon eh, är ju ändå oavsett om du eh, har en förtisch eller vad du nu vill leva ut om vi pratar om eh, saker som kanske inte alla gör, men så tror jag fortfarande. Det handlar ju ändå om det sker ju mellan människor. Det finns någon typ av kontakt. Och den måste du ändå på något sätt hantera oavsett hur du hanterar den. Mm. Eh, men jag tänker på den biten eh, det här att. Han har varit i en relation Och det finns en annan sak i det som När man då tänker att sex Ska separeras på något sätt eh, Så kan det ju vara så att eh, Sex i en relation är uttryck för väldigt mycket mm. eh, Och det, man har tolerans För ganska många olika saker på något, på något sätt Det är där man verkligen ser hur Sexualiteten är så knutet till så mycket eh, Inom oss Och det kan vara allt med Åtrå, stress all, Alla olika release som man mm. kan få av sex Och, eh, och framförallt också sensualism På, no på något sätt Att borde vara kropp inte, liksom, med, inte bara vara könsorgan Och eh, orgasm Utan att eh, vara ganska mycket Men jag tänker också på en annan grej När man, Om man har haft en som den här, Nu vet jag hur den här långa relationen har varit Men det var en längre relation enligt honom Och då eh, Får man inte glömma att det finns en koppling Till sorg i det också och så att jag tror att när man bara tänker på sex Som någonting som på entreprenör Nu ska jag ut och njuta av det där smörgåsbordet igen Och vidka mina vyer Så måste man liksom känna in mm. Det är ju inte, inte fel det att. Vad ska man säga att om, om han har lite äggande grejer Och inte kommer till skott det kanske också är någonting att lyssna på. Mm. Förstår jag mena? Jag, tror att, jag tror att vi, vi är vana att, 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 att lyssna till sådana här sanningar som finns där ute och inte låta sex vara ett mysterium för oss själva. Mm. Så att vi lär känna oss mm. själva genom att låta sex vara ett mysterium mm. ibland. Istället för att så här pragmatiskt säga att eh, eh, i en relation då har man sex på det här sättet mm. och då handlar det om kärlek och att bli sedd. Och så här. och sen eh, kan vi ha en öppen relation och kapar vi av det för sex och kärlek har inte ihop medan man vet att det blir jätte, det finns många olika high and lows och det är inget fast begrepp eller så att jag tycker att att nummer ett jag tycker inte det är ett råd men jag tycker ändå att alla människor som hamnar i någon slags stillestånd eller om man ska kalla det för så är det väldigt viktigt att vara lyhörd inför in, in sig själv och kanske hitta lite vila i det mm. uh, saker och ting måste inte ske på en gång. Eller att man ska hitta ett fel hos sig själv. Det är väl... <laughs> det är det jag kan tycka. att det Egentligen så... Finns det inte, för mig finns det inte ett problem här. Nej, men jag, jag,
1: jag, jag tänker att eh, nu när du säger det här så knyter det ju tillbaka för mig för inredsabitören. Att mm. det, för det den, den aktiveras ju så fort man liksom har något slags tvivel så blir ja. den starkare. Just det. Eh, så den, den för mig så hör den ihop med, med tvivel. Mm. Och att det kan vara svårt att tysta den. Och, så att, eh, Jag tycker nog att för, ditt råd kan vara värt att kolla in eh, i det. För att jag hade ju, jag hade ju två, två andra spår som jag direkt tänkte på. Men, 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 jag, men jag håller med dig det. det kan ju faktiskt vara så att bara så här, men ta ett tag och så här, kanske inte vara ute på sociala bögmedel utan så här, ta ett tag och utforska din egen sexualitet på egen, på, på egen hand. För jag tänker, vi pratade om onani i förra avsnittet. Det finns ju någonting i det att den typen av sexualitet med sig själv är, den är ju annorlunda. Så, och den, är, vi hade no, någon fråga för något tag sedan till exempel, om, om, om onani och och relationer alltså att, mm. att, äh, och jag tänker att det är också en sån sak som vi inte riktigt pratar om och jag tycker vi har pratat om det heller med någon i relation och liksom, mm. så här, den egna sexualiteten äh, som inte står i relation till någon annan hela tiden mm. äh, och att äh, det kanske, för att det blir man kåt så kan man ju också ta hand om det utan att för den skulle behöva göra det tillsammans med någon annan mm. Mm. Äh, men äh, mina, mina andra två spår på det här var ju att äh, det jag själv skulle göra tror jag om jag nu Äh, kände den här liksom, ah, men far, jag har till att träffa någon men sen så kommer den här ah, inre sabotören är att eh, bara så här, men, så här om det är något som du vill träffa dyka upp till mm. träffen men känn inte att någonting måste hända. För du Nej, lovar ju det faktiskt är perspektiv,
2: perspektiv nummer två om det är faktiskt så som du säger eh, det första är liksom som jag tänker på det jag pratar om lite lyhördheten eh, inför sig själv mm. eh, och inte låta eh, sen normativa gängsgrejer eh, som pågår just nu hur man ska vara och så där eh, påverka. du Man har Även om man har börjat med en konversation man har inget ansvar att avsluta eller något liknande. Det är alltid ömsesidigt. Men sen när jag tänker på den inre sabotören så är det en annan sak också att, att det kan ju också vara så att man kommer i ett, i ett läge där man känner sig sårbar igen mm. till exempel och då kanske det är inte är en inre sabotör egentligen utan det som du säger det kan vara tvivel och att räcka till och sen helt Plötsligt, så, som du säger, när man eh, mognar och, och kommer vidare så kan det ju bli nya svårigheter. Jag tänker på ibland som skådespelare som säger att deras rampfeber blir värre med åren. Mm. Eh, därför att man kan ha det här naiva när man börjar Just med det. någonting, upptäcka glädje, nyfikenheten. Ja. Man har liksom noll koll på grejer och eh, man har gjort alla möjliga knas saker. Men sen är det plötsligt när man har erfarenheten och förstår eh, konsekvenser av olika saker och helt plötsligt att eh, nu kan någon titta på mig på det här sättet Mm. Så skapas ju ett så kan du skapa ångest och tvivel. Och sen kan man kalla det för Man inre... behöver leva
1: upp till bilden av, i sin egen bild av sig själv. Ja, ja, men precis exakt.
2: Och att, ja, men precis, det finns mycket som är sårbart i det. Och då kan vi tänka mig att, att den inre sabotören kan väl vara att man inte får modet att komma till skott. Egentligen mm. då. Men samtidigt så är väl det en process det också. Så att, 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 Det är som att vad ska man säga, hoppa trampolin från femman Du börjar inte med det på direkten Och det där tror jag går i cirklar i våra liv Då får man börja på ettan hoppa några gånger ja. som han gör nu, snacka lite, kändes lite trean du, du sätter, du sätter fingret på en annan sak det
1: här sig med sig själv för ett antal år sedan ja. och jag tror du, du sätter fingret på det egentligen är orättvist också att jämföra ja, det är det. med det är det. den, för att man, man förändras och ofta så sker när den här förändringen så gradvis och framförallt om man har varit i en relation ja. så har man ju under den tiden även
2: förändrats inte bara i relation till den andra personen utan också som, så, så individuellt som Ja, man förändras ju av alla möten i livet ja. liksom, och gör någonting av det hela tiden. Så att, så att jag tror att jag tror verkligen att det är mycket man måste öva om hela tiden. Annars blir det ju ingen, ingen utveckling heller. Så, att, så, Men, att, så att jag tänker om, om man
1: då ska ta det på så skulle jag då eh, verkligen. så här, För jag tror det finns, det finns att när man stämmer träff med någon att det finns liksom någon slags tanke att det finns ett implicit löfte att nu ska vi göra det här, det är mm. nu, nu kommit jag men det gör man ju inte, utan det är ju för mig så kommit jag först när vi har träffats fysiskt för det är först då ja, som vet. Ja och sen en
2: annan grej som jag tycker på, det här är ju liksom min fördom när jag tycker grind de här det finns den här alla ska veta vad de vill mm. förstår jag menar, det är ju det, är ju liksom, det finns ju inget trevande Eller sensuellt i det egentligen mm. bara, Jag är passiv, jag är aktiv, kan du komma hit Med din stora kuk alltså det, det, det är inte det Det är det som jag tror får många liksom Att avvakta istället för Om man är som honom, kanske är kåt Och vill ha ett sexuellt möte Men då finns det ingen öppenhet I de här Just kanalerna det, vad menar. För att egentligen bara se vad som händer mm. det, det är ingen tolerans För mm. det alls liksom. det, det, kan jag tycka är, det tycker jag det är lite synd, utan det, blir liksom att då, det är liksom som ett kartotek av dildos på något sätt med, av kött och blod som ska komma och tillfredsställa dina behov och då ska du också tillfredsställa någon annans behov så det är väldigt ego eh, på det sättet. Och det tycker jag är, det, istället för att egentligen känna att man är sugen på sex och inte veta var det hamnar, om det blir hång eller runk eller vad fan man nu gör för någonting Uh, men jag kan förstå om det ska triggas upp till en leveransnivå man är liksom the pizza guy som ringer på dörren ja. och uh, jag har beställt en pizza med fefferoni och, uh, och uh, nu fick jag inte det uh, så att, uh, jag vill ha pengarna tillbaka det blir transaktioner det. Så att det, är, det är svårt att komma runt nej, tror jag. Jag,
1: jag, jag tror också att för, för, för det, det du pratar om, det är ju det som Robin, var en medminister också pratar om, för han är ju mer att liksom regissera exakt scenariot och jag tänker, det är ju ett sätt om man verkligen vet, alltså det här är vad jag tänkte på och liksom, någonstans, för att jag, det, om man ska ta det här, det här hempizza, ibland kan man bara veta exakt vilken pizza man är sugen, exakt vad man är sugen på, men så kan man bara bakis och bara säga, gud jag, jag är hungrig men jag är inte riktigt säker på exakt vad jag vill ha på, mm. eh, och så det blir liksom två olika approacher, för vet man väl då kan man ju liksom regissera det. Ja,
2: Men vi vet ju också när vi beställer från Uber att vi är lata, för vi vet att vi kan laga mat också. Ja. Så det är lite samma perspektiv, att eh, det, det är mi, mi, mi som gäller, och mm. det är svårt eh, att det skulle kunna bli något annat typ av möte, och jag kan förstå att det skapar en osäkerhet för det finns väl jättemånga som, eh, som vill ha något annat typ av möte än det där, men jag tror att alla är väldigt styrda av den grejen och känner sig tvungna att komma in i någonting. Ibland vill man bara få till ett möte, så då går man med på det där. Fast egentligen så vill man göra lite annat eller möta något annat. Mm. Men, så att om man nu ska prata om de här apparna när det gäller bara sexuella möten. Mm. Så, så jag kan tycka att det blir lite av en inlåsningseffekt eh, i det. För det är väl. Det är inget som du säger om, om, man, om man säger att det här är det jag vill eller om man sitt så är det ju också en väldigt specifik grej och då får man väl de människorna som passar ja, till det men jag tycker att det har nog blivit så kring gemene, gemene man att man ska presentera en schablon och en, en karaktär och vad ska man säga, sälja sina bästa bästa sidor på något sätt för att det ska bli en snabb hook mm Nej, men då, så, att då, så att om man då väljer de här två andra så tänker jag att antingen så, så om man då
1: ska träffa någon det är att man antingen är öppen med att så här, jag, vet inte, jag vet inte exakt vad jag vill det beror på liksom när vi träffas så att man Noll träffar. Nej, nej men så att man är ja nej, men det, och det är ju såklart att ja, man riskerar just. det men ja. däremot så, så får man ju faktiskt bort dem för det går ju en vad mellan dem som är så här, det här jag vet vad jag vill det här är exakt jag vill ha mm. så jag har best, jag beställer nu det här exakt det här. Mm. Och den är inte kompatibel med den andra synen att så här, jag vet inte riktigt vad jag vill, jag vet att jag vill någonting men jag, det, det kommer ju att ske i mötet. Mm. Och jag tror att bara man är tydlig med det så gör man det också lättare, eller inte utgår för mig själv men det skulle göra det lättare för mig, för då skulle mm. jag inte känna så här, nej men fan, du har ju kommit till det här, för vi pratade ju faktiskt om mm. det och dem och kände att jag måste göra det. Uh, och det skulle, för min del så skulle det ju verkligen sätta igång. För vi bara, men tänk om jag inte har lust att göra det då? Uh, mm. För jag... Kanske för att jag inte har så bra koll på min sexualitet eller så är det någonting annat. Men, mm. Och det tredje är ju då att faktiskt bara så här gå in om man vet att det här är vad jag vill ha att regissera det. Men jag tycker inte att lyssnar lyssnare låter som om han liksom kanske riktigt är den här regisseringstypen.
2: Nej, kanske inte. Och det, det Men ja, jag tycker det är lite klurigt det där. Med, så jag kan förstå att det blir man är kåt och vill ha, vill ha sex men man ha något annat nu för tiden än vad man hade då för sex år sedan när mm. det var liksom mer en man hade varit på ett annat ställe i livet helt enkelt. Så ja, för, för
1: ibland tänker jag också att, att kåthet för mig kan också vara just det här när inte förändras att det blir snarare så här men vänta att, att jag blir liksom någonstans påminn om jag borde vara kåt i den här situationen för det var jag förut, mm. men du är inte det nej. och sen så blir det en hel grej att ja. bara börja analysera
2: det man ska skaffa en flaffer nu för tiden för att liksom <laughs> få, igång, få igång allting, så här. Nej, det bara, men fan, det blir inte kåt längre nej, men för, för, att, för, att, för att om man sen pratar om, om, om andra
1: saker, för att Just det här, om man vill göra någonting men du vet när inre savotören sätter igång och när det gäller sex så, mm. så kan ju det bli ett självspelande piano för att mm. eh, vårt största sexorgan är ju hjärnan. Mm. Eh, och då, om hjärnan sätter igång då kan det ju vara rätt att man så här, om det inte får upp den. Mm. och då är det ju helt plötsligt då blir det en grej också som mm. ytterligare spär på den här, apropå äh, inre kritiker och, liksom, och sen bara, oj det här funkar inte och tänk om det händer igen och, ja. ehm, och då tänker jag att äh, det är, alltså faktum är att Viagra och Cialis, alltså den här typen av ja, hjälpmedel, de finns faktiskt mm. ehm, och de är dessutom inte subventionerade så, att, så att man behöver inte känna att man är en parasit på samhället om man nu, om man nu går till läkaren och, och, ja. och, och vill testa för att det är precis i sådana här lägen som du kan hjälpa. För ja. att det, det eh, tar bort den här, det här ögonblicket av när den inre sabotören kan sätta igång och gör det självspelande om man inte får upp den, liksom den negativa feedback mm. Så att det, om det är det som spelar in så kan jag tycka att prata med, med en läkare och berätta. För att det är liksom... Jag tror att det är få läkare som skulle säga nej, nej, det här är inte rätt för dig. Nej,
2: men, men och, och i andra vågskålen ha, ha tålamodet mm. och tänka att saker kan inte ske bara för att man tänker att de ska göra det. Man kanske inte är där än och då får man liksom stå ut med lite tvivel och det är kanske är en tid för lite självransakan. Och, ja, det finns mycket i det för att där kan ju sex lura en också något sätt. Om det funkar för snabbt i vissa sammanhang mm. så är det så att man kan tappa bort sig själv också. Så jag tycker det är, det är bra att han lyssnar på den här spärren mm. faktiskt. Det är kanske inte bara en sabotör utan det är en spärre som säger att eh, avvakta lite och eh, tänka igenom. Och, och, och speciellt ibland när eh, när det är så lätt att få sex genom de här apparna så blir det eh, nästan som en ersättning för onani ibland. Det blir väl liksom det, det, det är mer att när jag är i stunden och sen så ja men är inte du en halvtimme bort här så blir det liksom mm. ingenting liksom. Mm. Och så att, så att man, er, man ersätter den där stunden också och man kan göra det med mycket med människor helt enkelt och det är väl, det är väl inget fel så men, men, men bara att man ibland stannar upp lite och, och, och tänker vad vill jag och hur, hur skulle jag vilja ha det? Då, tror jag att det då kommer det komma av sig självt mm skillnaden om det går flera månader och man får en låsning eh, som gör att man känner att gud jag vill jättegärna ha sex men det, jag, jag är helt låst. Då tycker jag absolut att man ska eh, söka hjälp någonstans och, och, och prata om det. Men det jag tror jag ligger mycket prestation, osäkerhet. Alltså normala saker som är normalt hos alla människor i livet att ibland så stannar saker upp och vi hamnar i en svacka eller det finns ett motstånd. Och ibland så får man faktiskt stanna lite i det och inte ta för drastiska beslut. Mm, just det.
1: Om ni lyssnare har några tankar eller idéer eller egna frågor så kan ni såklart höra av er till oss och det kan ni göra på hegetbogministeriet.se eller på bogministeriet.se där det finns ett formulär, man kan vara helt anonym. Det ska jag väl säga är egentligen framförallt de bästa sätten och, och någonstans så kan man nås på Facebook och så vidare. Mm. Så, i, i det där. Du, eh, Johan, jag tror du är dags att avrunda det här avsnittet. Eh, vi kör ju inte fägg eller gag nu bara börjar två. det.
2: Det blir ett förhör. <laughs> <i> så <fall. laughs> blir ett förhör, just det. Sen har det en någonting
1: annat. Men jag tänker, vad, vad
2: ser du fram emot mest härnäst? Jag ser fram emot julmånaden som kommer. Jag älskar glögg. Jag älskar julmyset. Glögg är alltså favoritdryck. Jag äter ju pepparkakor året runt. <laughs> så <laughs> so this is my month coming up uh, och uh, nej men jag gillar hela den, den, uh, den grejen, precis här, allt så här innan jul, och det är ju ganska snart sen är jag lite konservativ på det sättet att jag tycker att det startar lite för tidigt, jag tycker egentligen att julskyltning ska vara som den man var liten det är första advent mm. som uh, det ska öppna inte tidigare, så jag tycker det är lite trådigt nu med uh, att uh, alla de här julstjärnorna som har varit uppe redan en vecka på olika ställen tycker jag liksom förtar för lite den här biten, men jag kan förstå det är konkurrens och alla ska vara först nu för tiden och det liksom pressas, pressas längre tillbaka i julhandeln i alla fall.
1: Men jag tycker är det, alltså, är det verkligen så att konsumenterna skulle vara så här, om vi jämför två olika butiker Olens och, och NK, mm. om kunderna går på Olens eh, och bara så här, Å, de har inte julskylt att det är redan 15 november och alla andra har gjort det. Jag tror inte att konsumenterna skulle... Nej, vänta heller. Så, jag, jag så heller. Jag är... fattar inte vad, liksom, vad det är som driver det för att jag kan hålla med dig. Jag, jag tänker att för mig så är det konservativa om Oh, det är det här överflödssamhället. Vi mm. ska ha allting vi vill ha. Mm. När vi vill ha det. Mm. Uh, och om man aldrig berövar sig något så kommer det inte heller något betyda Precis det något. Precis som kan lyssna få brevet alldeles nyss. Vi ska
2: ha allt hela tiden och så tror vi att, att en sabotör är vägen men egentligen kanske bara behöver lite respit, lite tålamod och, ja, nej, och att bara jag känna tvivel, och tänka igenom.
1: Och Just det här med jul för att för mig så är det verkligen så att jag älskar julen men jag hatar verkligen att det blir tidigare och tidigare och att ja. det börjar överlappar. Det är någon som redan har kommit igång med sämnor. Att börjar det. överlappa Och man bara så här, och har inte längre någon koll på Vad som tillhör mm. vad att du, Och det är såklart, det är en kulturell skit, Men jag tycker att det är, det är så synd För att till slut så blir det så här ah, Har juglaren uppe redan i oktober ja. Och då när, när saker är speciella Oftast för att de är begränsade Ja, ja men verkligen
2: Tänk lussebullen <laughs> <laughs> vad ser du fram emot då?
1: Hörnest, äh, äh, alltså gud, äh, var jobbigt att säga att jag inte har, vet du vad jag, ser fram emot, jag ser fram emot, att sätta äh, igång med skrivandet nu, äh, ah, cool. för att jag har, mm. ja, men du vet, apropå inre sabotör, äh, ja. när jag har varit i ångestperioden så är det, så, här, det är så roligt med att skapa för att allting jag har skapat blir skit. Ja. Alltså, du vet så här, jag. Jag jobbat tillbaka och bara alltså, Gud gudarna naivt och dåligt och du vet alltså, det ser ja, igång uh, i mig, och jag så här, någonstans objektivt så vet jag ju att det inte är det men den här känslan bara blir värre och värre kring det. Uh, så att jag har uh, liksom inte haft och du vet och det dödar hela skaparlusten när mm. jag känner att jag inte om jag ändå, om allting jag har gjort är skit då för ska göra någonting nytt då? Det,
2: är liksom så. det där är jätteviktigt att, att inte själv censurera sig. Jag ska berätta en ganska kul historia kring det att jag skrev lite dikter när jag var tonåring. Mm. Men jag, så kom jag till en punkt där jag inte skulle censurera mig själv men så glömde jag bort det där. Men sen så var det för eh, några år sedan som Petri hade en sån här poesigrej. Så att jag skickade in två av de här dikterna som jag hade skrivit eh, som tonåring. Just den här Enkla osensurerade. Mm. Och då läste Peter Birro upp den i, i där Pet, jag vet inte Petri, det var sorts poesiprogram och uh -huh. bara, Jag undrar vad han gör nu idag. <laughs> och Sen blev man faktiskt kallad till att åka ner på bokmässan och läsa den live. Men det, då var jag. för, alltså, Det gjorde jag inte. Men för att jag sa att det var inte ett spår jag har gått på. Nej. Men det är ju lite det här grejen att, att det där hade kunnat, de där hade jag kunnat drivit sönder eller liksom. Uh -huh att blir man osäker gå tillbaka lämna det där han, för att man ändå gjort arbete det finns alltid någonting att förbättra men det betyder inte betyda att det är så dåligt så att det måste förgöras eller rivas sönder.
1: Nej, men exakt. Och jag tror att det är för, för det är du... Så egentligen gör jag ändå ett poet. <laughs> Nej, men, men jag tänker att allt, Nej, men alla, där, där... alla de här sakerna föds ju Nej, ur lekfullhet. Givet... Att... Alltså, ja, och lekfullhet höjer ihop. Ja. Och där är ju ångestantitesen. För det är ju svårt att leka och vara så här, lekfull och bara så här, lättsam när man är ja. ångest. För då, då, då ligger ju den som en blöt filter överallt. Ja, och exakt. Man... Och
2: speciellt om man är som en glad glad amatör på det sättet för mm. då kan du ju komma väldigt mycket så här rena saker det är skillnad som du säger också skriva professionellt för då är det ju, behöver man lite andra redskap förstås mm. liksom men, det, men, men censuren ska man ju passa sig lite, mm. äh, lite ja, men så
1: jag, så det, det ser jag fram emot för att nu bara, så här, senaste veckan så har jag liksom fått lite uppslag och, och du vet, tankar och idéer så att det ser jag framåt emot och, och sätter mig ner och, och, och börja liksom utforska på riktigt.
2: Mitt tips också är ju att jag jobbar ju fortfarande kreativt med många projekt som jag gör det är mm. ändå ett kreativt uttryck men jag lurar mig själv lite grann genom alla ramverk så att jag pratar väldigt sällan om det kreativa så att det är också ett sätt att för att jag menar det är inte så att att man är så såhär, jättestort självförtroende jämt eller självkänsla. Mm. Men, men för att få fram det där så, så nedprioriterar jag det kreativa. Ungefär som att jag har ingen betydelse. Mm -hmm. Och låter Just liksom hela, hela ramverket, vad är det för budget? Vad ska vi liksom mä, ja, mät, hela, Allt ja. som ska mätas och liksom hela den grejen. Så när folk tittar på vissa saker som jag har gjort så tror de att det själva, det de ser har varit liksom processen. Mm. Men egentligen så har jag liksom vad ska man säga, lurat mig själv genom att låta den komma spontant genom att ha de här ramverken. Och det kan jag tänka, när jag, jag skriver ju inte någonting men, men jag kan tänka mig den när man hör folk som säger att de skriver mellan den här, den här tiden mm. eller... Det är ju ett ramverk, så jag ja. tror att äh, det, är väl, det är väl där äh, jag kommer att tänka på det nu, att jag har, jag har faktiskt det. så att, äh, mm. Därför kan jag själv ibland titta på vissa saker jag gjort och bli lite så här, förvånad mig. Gjorde jag det? Hur fan kom jag på det? <laughs> äh, därför att äh, jag har liksom egentligen äh, glömt bort det lite, för det. att äh, det var annat som jag lät ligga i fokus. Ja. Så att, äh, så. Vad kul, tack för ja. det tipset Johan Det, ja. det ska jag <laughs> uh,
1: det, 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 no, det, det, Jag tror att det Vad det gör det att det Nu jag inte på svenska ord Reinforces, uh, förstärker
2: ja. uh, De tankar som ska jag själv har Det ska vara stränga lärarinna Med ett ramverk och <laughs> liksom, Tidsaspekter ja, ja. Visst.
1: Exakt och mm. uh, kära lyssnare, tack för att ni lyssnade Vi hörs igen nästa vecka
2: Hej då Bugg ministeriet,
1: Oh you're
0: in this reality, really in this target